0: « Shabbat shalom amborach Hashem hachem na'aseh venatsliach » Paracha de Kitissa, qui commence avec « Machatit Shekel Pour que Bezrat Hashem, la Tzedaka, puisse toujours nous sauver de tous nos malheurs, comme le prescrit la Torah venatenu. Quand tu donnes, tu reçois, car le mot venatenu se lit dans les deux sens. » Puis la paracha continue avec le kior, le, le fameux évier, fait des miroirs avec lequel les femmes d'Israël se maquillaient en l'honneur de leur mari, et à Kadosh Baruchou, il dit « Tout comme l'homme se rend pur par l'ablution des mains, de la même façon une âme se satisfait de voir une épouse qui se prépare pour lui. » Et il en est de même, bien sûr, pour un homme vis-à-vis -vis de sa femme. Et puis, bien sûr, on plonge par la suite au retard de Moshe Rabbeinu pour les enfants d'Israël qui ont mal calculé les six heures, car ils l'ont calculé à partir du moment où il est prévenu, et non pas à partir du moment où il est parti. Mais Boshech, Moshe Lavo, Moshe tardent à descendre et les enfants d'Israël, Convaincu par une espèce de manifestation extrêmement violente et persuasive, Dieu est rêvrave, plonge avec le rêvrave et demande à Aaron de faire ce fameux vaudor. On voit la force d'Hachem qui est encore plus grande que la faute, c'est celle de pardonner. Et puis la paracha se termine avec un compliment pour Moshe Rabenu, hors du commun. Moshe demande à voir la grandeur de Dieu, enina et Et puis voilà, que pour finir, eh bien, on nous apprend que Moshe descend avec un visage Keren-or, un visage rempli de lumière, tellement puissant et éblouissant que Moshe est obligé de porter une espèce de vilone, une espèce de rideau sur le visage car plus personne ne pouvait observer le visage de Moshe Rabenu. C'est pour cela que la Gamara d'ailleurs compara Moshe Rabenu au soleil, à Chama, Pene Moshe Kepne Le visage de Moshe était aussi éblouissant que celui du soleil. Tout comme l'univers ne peut pas vivre sans soleil, nous les humains, sans soleil, on ne peut pas vivre. Ainsi, sans la Torah de Moshe, la vie n'est pas possible. La grande question serait de comprendre pourquoi pourquoi mon cher Rabbeinu a eu un mérite d'avoir ce visage si rayonnant Pourquoi le couronner d'un rayonnement Et puis de qui plus est, d'où est-ce que ça vient Malheureusement dans certaines boutiques voulant faire du commerce, on fait des statues soi-disant représentant Moshe avec deux cornes, parce qu'il y a marqué carnet, mais qui veut dire les rayons de soleil, non pas des cornes qui ressembleraient au diable, d'où l'importance de jeter ce genre de statues et de ne pas les posséder. Mais d'où ça vient Eh bien voilà que le Midrash nous dit qu'en réalité, cette lumière est venue de l'encre spirituelle que Dieu a donnée à Moshe, à pour retranscrire la Torah qui fut au début écrit et imprimé, gravé par Etzba Elohim, et le, le doigt de Dieu, et les deuxièmes le deuxième tables, Moshe va les écrire lui-même, et Dieu lui donnera de l'encre. Et c'est avec une goutte de cette encre-là que Moshe va avoir ce mérite extraordinaire de cette ex émanation hors du commun. Car c'est une encre spirituelle. La Torah est spirituelle, elle vient des mondes d'en haut. laura Rahaïma dans sa grande sagesse, dit « Mais Comment se fait-il qu'il serait resté une seule goutte d'encre de Moshe ben Une seule goutte d'encre Est-ce que Dieu n'aurait pas donné la quantité précise pour chacune des 600 000 lettres de la Torah Même s'il n'y en a dans l'absolu que la moitié. Car le blanc qui sépare les lettres complète les 600 000 lettres de, de la Torah. Eh bien, la réponse, elle est magnifique. Et cette réponse du Rachaim doit réveiller chez nous une grande réflexion à notre époque. Quand Moshé Rabénou a écrit la Torah, après avoir euh, cassé les tables de la loi, et qu'il est remonté, quand il est arrivé au verset « Vaish, Moshé, Anav Merod Mekol, Adam, Hashem, Alpene, Adama » et l'homme Moshé est l'homme le plus humble de tous les hommes de la surface de la terre, quand il a commencé à écrire sur lui dans le ciel, loin du regard de tous, il a écrit le mot « Anav. regardez bien dans la Torah, « Aïn, alors que le mot anav s'écrit avec un yud. Aïn, aïn, nud, yud, vav. Et contre toute attente, personne ne l'a vu. Et cette goutte qui correspondait à la lettre yud est restée supplémentaire. Et à Kadosh Hu, avec un amour et une estime pour Moshe, lui a pris cette goutte et lui a déposé sur le visage qui a tout de suite donné une émanation car la Torah est appelée Ora et ta lumière. Et c'est cette goutte-là qui a fait briller Moshe. Et là vient une énorme question encore beaucoup plus, beaucoup plus puissante, beaucoup plus profonde. Quoi avec tout ce qu'a fait Moshe à Benu parce qu'il a mis la lettre youd, il n'a pas voulu la mettre, alors Dieu lui a pris cette goutte, il lui a fait un visage rempli de lumière, quoi. et la sortie d'Égypte, et la mer qui s'est ouverte, et la manne qui est venue du ciel, et le puits de Myriam, et la Torah qu'il est parti chercher, ne méritait-il pas déjà le fait que Moshe ait un visage rempli de lumière Il fallait que qu'on trouve une explication, que comme il parlait de lui, qu'il était humble, il n'a pas voulu marquer le youd, parce que le youd est une lettre... Qui représente l'humilité. Moshe ne se trouvait pas vraiment humble, alors il était, je n'ai pas compris, il n'a il, 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 il a, il a eu que ça comme mérite pour mériter, cette, pour mériter une telle lumière. Et pour pouvoir illustrer ça, on va se référer à Maseret Avodazara, Bedaviutret Amoud où là-bas va se passer une discussion très intéressante d'ailleurs entre Rabbi Yossi Ben Kisma et Rabbi Hanena Ben Teradion. Une discussion qui va se terminer avec une question de Rabbi Hanena Ben Teradion à Rabbi Yossi Ben Kisma. Il va lui dire « Dis-moi, est-ce que d'après toi je suis héritier du monde futur ?» Rabbi aussi Ben Kismar dit à Rabbi Hanene Ben Teradion, qui d'ailleurs Alpisode était la réincarnation de mon cher Abbé il y a un rapport très puissant ici, « Est-ce que tu es héritier du monde futur ?» Et lui dit, Je ne sais pas, raconte-moi une action extraordinaire que tu as faite. » Et là, Rabbi Khanena Ben Teradion, qui marchait tout le temps avec un Sefer Torah sur lui, qui n'a jamais fait de bitoul Torah, qui a toute sa vie entière voué son temps, son énergie, à la propagation du nom divin. Un homme hors du commun, qui n'a pratiquement jamais fauté, qui tous les jours faisait ce qu'il fallait faire. Il cherche et il lui dit euh, « ben Je te racontais un truc, mon argent à moi un jour de, Kipour, de Purim, il s'est mélangé avec l'argent dans ma poche de la tzedaka Et comme je ne savais pas quel était le mien ou pas, eh bien, j'ai tout laissé à la Tzedaka. Alors, Rabbi, aussi, Ben Kismay, lui a dit, « Ouh, bien sûr que pour ça, es héritier du monde futur, et que plus au ciel que j'ai une partie de ton monde futur avec moi. Euh, » Tant mort. Là, il y a un truc qui ne va pas. On parle de Rabbi Hanana ben Teradion, Un tzadik de l'âme réincarnation de Moshe Rabbeinu. Et parce que, un jour, il ne savait pas si l'argent de la Tzedakah, qui était avec son argent de pourri, mettait dans sa poche. Il savait pas. Alors, il a tout laissé à la Tzedakah. C'est ça qui fait de lui le monde futur Qu'il aura une place de malade dans le monde futur Qu'il aura une lumière intense dans laquelle il va vivre pour l'éternité La réponse est oui. Parce que tout ce qu'a fait Moshe nous, il l'a fait aux yeux de tous. Il a fait devant le public. Nous avons vu que tu as donné ta Torah à Moshe comme c'est figuré dans le livre de la paracha de Yitro. Mais quand il était dans le ciel, il n'y avait personne pour voir ce qu'il faisait. Dans l'intimité de sa propre personnalité, on voit qu'il avait une humilité sincère, que seul Dieu pouvait voir, comme l'histoire de Rabbi Hananel Ben Teradion, quand il a dit alors qu'il était seul chez lui à la maison mince, « Il y a mon argent au sud de la tzedakah, alors je laisse tout la tzedekah. » Il n'y avait pas d'élèves pour le voir. C'est vrai qu'il enseignait la Torah partout. C'est vrai qu'il marchait avec un Sefer Torah partout, mais tout le monde le voyait. Et quand on est observé par les autres, on peut jouer au humble. Mais par contre, quand on est seul et que personne ne nous voit, qu'il n'y a pas de caméra, qu'on ne va pas en discuter, et que là, tu es vraiment humble, alors tu mérites toi aussi la première lettre de Yud Kevavke. Le Yud viendrait illuminer ton visage. Et maintenant, on comprend pourquoi, mon cher Abbé no la vache à l'homme, parce que il a. Refuser d'écrire « nave avec la lettre « Yud », là où personne ne pouvait le voir, que Dieu a confirmé aux yeux de tous. L'émanation du couronnement de son visage vient d'une humilité qui vient de son intériorité. Il ne cherche pas à se montrer, il ne veut pas faire la mise devant tout le monde. Personne ne sait réellement qui il est, sauf Dieu. Et quand Dieu peut observer ce que personne ne peut voir, il le couronne de lumière, à l'image de cette fin de paracha de kitissa où Moshe descend, avec une lumière intense, et plus personne ne peut le voir, parce que comme ils ne l'ont pas vu dans sa grandeur, alors ainsi donc, ils ne l'ont pas vu non plus, quand il est redescendu. Vous savez, il n'y a pas de avant et de après dans la Torah. Comme par exemple, la paracha de Mishpatim commence avec les lois de l'esclave, et en réalité, c'est les premières lois qu'on a reçues dès qu'on est sorti du pays d'Égypte après avoir sanctifié le temps. Mais, dans la paracha de Tetzavé, on a dit qu'il n'y avait pas le nom de Moshe Rabbeinu. Et puis, la demande est faite dans la paracha de Kitisak de cette semaine. Donc, Moshe n'a pas son nom avant, alors qu'il le demande après. En réalité, ici, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. C'est parce que Moshe s'est effacé avant qu'il a pu exister aujourd'hui. Si Moshe avait eu son nom dans la paracha de Tetzavé et qu'il ne se serait pas effacé pour sauver le peuple d'Israël, avant même que ne soit faite la faute du Vaudor, au niveau chronologique, des parachutes, même si ce n'est pas ce qui correspond au temps, eh bien, il n'aurait pas pu exister avec cette goutte de lumière sur le visage. Et ce qu'on doit en conclure, nous tous, c'est qu'en fin de compte, plus on est humble, et plus on brille, plus on veut se montrer, plus on est orgueilleux, plus on est colérique, et plus, en fin de compte, on s'éteint, au point de ne plus jamais être vu par les autres. Voilà ce que je voulais partager avec cette magnifique parachat de la semaine, en vous souhaitant un magnifique Shabbat Shalom et en remerciant aussi le Rav Yonah pour avoir illustré ce magnifique Dvar Torah qui lui est dû.